0: E.B.M. Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。各位妈妈午安，我是斜杠的平凡妈。今天早上呢，我刚做完我的专案的。一个甘特图，因为我用 Notion 在管理我的人生也一年多了，非常的方便。不过 Notion 是比我以前用的很多软体都同步方便又视觉化，可是呢，它再怎么视觉化，还是没有 Canva 做出来那么美。所以我今天早上就把我几个。重要占据我时间的专案，把它用 Canva 做成视觉化。做完以后，我就很清楚地明白说：哦，现阶段的我大概是在一个什么样的斜杠的状态下？那一直都还是以家庭最优先，但我必须坦白，两个女儿搬到宿舍之后，其实我的时间大部分集中在工作上。那集中在工作上的我。现在到底在忙什么？然后我的时间分配跟优先顺序是什么？这其中其实有一块是我很有意识、很有意识地在刻意的保留时间去做的。那以前可能大部分的时候，时间都花在孩子身上。我非常的清楚，我相信很多妈妈也知道，就是当我们成为妈妈之后，其实我们会被迫、不得已。我也在节目分享过好多次，妈妈是一个最没有弹性的。呃，身份，但是也是一个最弹性、灵活应变的角色。怎么说呢？就是当我们因为成为妈妈，我们会跟着孩子成长，然后我们会不得不去接受很多我们必须要接受的突发事件，这才是正常，才是日常。反而每天都很一样、很平顺是奇怪。可是除了每天的突发事件之外，还有一个就是孩子的成长阶段性的跨越的时候，我们就必须配配合的，就是跟着他做调整。那这除了妈妈的角色，其实我。尤其最近半年，呃，最近不到半年吧，大概一个学期，小孩子都去宿舍。我们突然，本来还准备可能半年、两年才会进入所谓的空巢期，孩子只是在逐步离巢期，突然我们就瞬间进入了所谓的空巢期。然后我才发现说，哎，其实你不只是妈妈一个人的角色，会跟着孩子做转变，然后跟着孩子的状况被迫成长。其实家庭也是。我们很明显的在这半年，所有的生活作息习惯全部重新来过，而且这个重新来过是处在一个什么状态下？处在一个小孩在家跟不在家的时候，小孩不在家的时候，两个人的生活就完全是另外一个全新的生活。可是小孩一回来的时候，我们又回到过去四个人的生活，或是有时候只有一个孩子回来的时候，或者是我们在等待孩子却没有回来，或孩子已经回来了，可是他却安排了满满的周末的活动行程。在外面的时候，这就有很多不同的样貌。那这些样貌可能就是夫妻两个人这个家庭的变化，以及夫妻两个人什么亲密关系的变化。我比较少在节目谈婚姻哦，因为这个课程我还在修。然后当然一部分也是尊重我的另一半。我觉得呃，在分享很难不带到隐私，但我今天却很想跟大家分享我在，因为这其实是。我在这个阶段很重要的学习，那之后也很开心哦，有机会。请到我的好朋友瑞军，他之前我们都在谈青少年的问题，那之后他出了一本新书是谈婚姻，所以也可能我可以跟他有更多的对话，在婚姻这边跟大家分享我们这半年多来的学习。那我之前呢，呃，我常常听书会听《得道》跟《樊登》，其中尤其是《樊登听书》，现在改名为《樊书》，它里面有很多关于夫妻亲密关系心理学的一些书籍的听书，我都听过好多次哦。那这些书我都重复听，那很多都是经典书，也都是我在书架上的书。那这就是我这。半年以来最重要的学习，为什么要学习呢？其实我觉得人生所有的事情都是重复，一直在学习。我们在学习怎么从一个女孩变成女人，怎么从女人变成妈妈，学习怎么做好妈妈，学习妈妈的角色，学习在我成为妈妈这个角色是我的跟我的原生家庭、女儿的角色、姐姐的角色怎么转换，学习我进入一个新的家庭，我先生的家庭、另外一半的家庭的时候，婆媳关系怎么变化，跟大家族怎么变化。其实我们一直在学习，我们也在学习孩子在 baby 的时候，后来到国小期的时候，到现在已经空巢、离巢期的时候，甚至之后就搬出去成有他自己的家的时候，我们要怎么去变化？不只是工作上持续在学习，其实我们人生学习的更多、更扎实。所以，我。这时候为什么要学习？其实有个很重要原因哦，在樊登听书里面有一本书叫做《幸福关系的七段旅程》。我已经重复听那本书好几次了，跟非暴力关系一样。只要我感觉到我的亲密关系学习有点卡顿，或者是我他有很多亲子关系的书，我觉得亲子互动有点卡顿的时候，我就会去我的收藏吧。那几本书重新再拿出来听。每一次听都会有新的感受。但是当然，如果这个卡关很严重，我就会再花时间。先去重新看书，看我自己的笔记，看我之前。那现在有了 Notion 就更棒了，因为我会做更深的笔记，甚至做成 Notion 模板，我就会重新在自我对话，重新在学习。其实真正一本经典好书是可以一学再学的。那这里面《幸福关系的七段旅程》里面就有讲到，哦，他是一个呃，咨商师，呃，心理学家，所以他是一个专业的。助人者，然后他帮助了非常非常多的夫妻，怎么去克服婚姻的问题？不一定所谓的幸福的彼端不一定全部都是美好的牵着手，像白发吟的歌里面一样，两个人手牵着手走到最后。中间他也有面对离婚的问题，甚至重新再复合。这中间或者是你就是单身下去怎么去做调整？然后有很多的故事跟方法。那他最开始他就讲到了。亲密关系，我们这里主要是指夫妻。男跟女之间，然后有通常有六个阶段哦。那刚开始就是我们所谓的爱恋热恋期嘛，它是结合期，它是呃中文翻译说二合一啦，我是把它转翻成结合期，也就是两个人刚开始在一起，那通常都是最甜蜜的蜜月期。接下来呢，就是筑潮期，也就是大概进入婚姻二到三年那个时候，那那时候两个人通常有共同的目标，有时候会一起买房子，或准备一起生小孩，或是一起彼此在适应。子家庭，那个爱火还在。那爱有几种？这个作者他是把它分成三种哦，就是从一开始迷恋，有没有？暧昧期，或是两个人开始谈恋爱还没走进婚姻的时候，都是在迷恋期。那时候会彼此非常的，所有对方说的都是对的，然后看不过去的都会看过去，都没有什么太大问题。可是，一旦进入了婚姻开始谋合的时候，我们其实是进入第二种爱的关系。就作者的定义，它叫做依恋期。那一直彼此互相的依恋，依恋到什么时候？依恋到有一天你突然觉得对方已经不是不是你的爱人，他好像只是你的亲人。哦、嗯，这本书的英文书名其实是说，呃，我还是爱你，但是我已经没有爱的感觉，就大概是这样的感觉。所谓的亲人是什么？那樊登听书他也说了一个比喻，他说，呃，之前张国立影影帝嘛，中国影帝有说，所谓的关爱妻，所谓的像亲人，就是我的左手拉右手。两只手还有感觉，呃，可是没有太什么太甜蜜的感觉。可是当你如果把其中一只手砍掉，会不会痛？会，都会痛。可是呢，就是所谓的，我还是爱着你，可是我已经没有爱的感觉了。那这个就会进入了所谓的关爱期。我关心你，你对我来讲还是很重要。可是这个爱就不是我们所谓前面的。依恋甚至迷恋起的那时候的状态，所以从结合期、婚姻亲密关系的六个阶段，从第一个阶段结合期进入筑巢期，接下来进入第三或第四年自我肯定期。这时候呢，为什么需要自我肯定？因为呢，小孩出生了，然后因为呢，婚姻中的谋合多了，婚姻中的冲突多了，我们彼此。要开始觉得失去自己了，尤其是妈妈，很容易就失去自我了。这时候很需要确定我的存在是有价值的，很需要确定对方是爱我的，很需要确定我这样的。做法是对的，然后慢慢的走过这个期间，他就会进入所谓的合作期，夫妻一起合作把孩子养大。如果说你没有决定生孩子，你没有成为爸爸或妈妈，你还只是先生跟太太，这时候他们可能会展开另外一个阶段，所谓顶客组他们的幸福人生，一起合作出去玩，一起合作去实现对方的梦想，一起合作在工作上怎么样去达到一个工作跟生活的平衡。可是如果今天我们是爸爸妈妈，其实合作期也是冲突很多的时候。对我来讲。我其实跟我的另一半，因为我们是很互补的，我们的原生家庭是很极端的不同，也因为这样，我们在迷恋期相互吸引，可是进入合作期，其实就会有很多大小冲突，而且这些冲突通常都是从孩子的教育出来的，也就是我们自己彼此的冲突。毕竟老夫老妻真的是磨合很久了，可能彼此都知道彼此的毛在哪，然后底在哪，彼此的固执在哪里，然后也。越来越做自己，越来越认识自己。所以呢，我们大部分的时候很严重的冲突，我相信很多家庭都一样，最后都是因为孩子，可能因为孩子做了一些什么事，然后可能因为呃，在萨提尔里面讲的是一段三角关系，不管今天是爸爸、孩子、妈妈，如果孩子是两个，爸爸姐姐、妈妈姐姐妹妹、妈妈爸爸妈妈姐妹妹，然后或者是呃姐姐妹妹爸爸都一样。只要是有三个人，就会有矛盾跟冲突存在，就会有三个人很微妙的依附依附关系，或者是呃彼此利用的关系、彼此需要的关系。所以合作其实是一个非常复杂、非常嗯。一个家庭稳固哦，我觉得走过这段期间，那我们所谓一般说婚姻的七年之痒，也大概是在这段期间，也在这段期间发生。如果过不去就过不去了，如果过得去，就会再进入下一个期，也就是我现在所在的期，也就是婚姻在大概十五到二十五年的时候，好，这个叫什么？这叫适应期。哎，什么叫适应期？对，就是我刚刚一开始说的，因为你的孩子离巢了，因为孩子大了，很多在合作期有碰到冲突的夫妻，会有一些结果。其实很多时候，我自己非常的认同哦，外遇或者是有很多其他的，呃，分居啊，或者是呃，先生可能一一人在外，夫妻分居两地，或等等等远去啊，这些都是结果。在发生这些结果之前，可能都有一些原因，只是这些原因夫妻有没有去正视，有没有去面对，有没有去处理？如果说合作期很复杂的时候，这种大大小小的谋合、冲突，或者是呃各种各样的一些彼此意见分歧的。做法也好，观念也好，想法也好，价值观最主要是价值观。如果都还磨合不了，这时候也很难改变彼此了。所以到了适应期，就会碰到一个大家很容易就放下的一个前提，就是孩子大了，孩子大了，孩子再怎么大，再怎么独立，其实亲子关系是一辈子的。其实很多。原生的伤害也是影响一辈子的，但是当然，当我们自己够强的时候，我们是可以慢慢从我们自己的有意识中去自我疗愈的。对，但是孩子不管多大，这件事情会伤害的都会伤害，不管你是在一起或分开，都有可能造成伤害。对，但是当孩子小的时候，因为有很多现实压力、现实的冲突，包括照顾、包括教养、包括经济，经济其实是很重要的一环。所以呢，孩子小的时候，很多夫妻吵得再凶，彼此再冷漠，关系再糟糕，都还是会继续维持着这个表面看起来还是一个家的家。但是到了适应期，走过了合作期，如果合作成功，当然到了适应期就是展开另外一段新的机会、新的旅程。但如果不成功，到了适应期可能就是准备要分开的时候了。所以这几年台湾亚洲离婚率是亚洲第一高，对不对？在台湾离婚的家庭里面，又是在适应期离婚的。是最高比例最高，而且呢，这个有一半以上都是女方提出来的离婚，就是妈妈。很明显，因为爸爸的角色，呃，越来越多爸爸走入家庭。像我去参加女儿的那个青石会哦，高中哎，我高中的时候我爸妈都没有来过学校，只有毕业典礼那天来。可是现在小孩子的高中哇，青石会满满的爸爸，而且妈妈，而且好多爸爸，爸爸的比例。我上次去，我女儿是女校，不知道是,不是因为女校的关系，爸爸的比例三分之一接近三分之二分之一哦。3, 2, 这样的话，应该是在五分之二左右。所以你看，爸爸参与度是高的，虽然是这个样子，可是其实整个跟孩子的教育跟生活绑得比较紧密的，以目前台湾的文化社会氛围，大家社会的期待还是妈妈。所以到了呃，台湾叫首领离婚哦。到了这个小孩子高中、大学的时候，妈妈提出离婚的时候，多半都是妈妈比较多。然后在日本也是，是日本因为很多。女性在结婚之后就是全全家全职家庭主妇，她的比例又更比台湾高、哦、台湾的双薪家庭还是相对比较多的，所以妈妈也是呃有经济能力的。所以像很多妈妈，她如果孩子大了又还有经济能力，她就会很。自主的去提出离婚的需求，想要开始做自己，过自己的生活。那在日本也是，但是因为经济考量，所以又发展出另外一条路，叫足婚，就是夫妻还是在一起，经济还是绑在一起，但是彼此说好各过各的生活。好、哦，就还在婚姻里，然后那个各过各生活，有可能还是住在同一间房子，也可能住在楼上楼下。总之呢，婚姻关系还是存在着，但是各过各的生活，各自发展。然后在中国也是哦，我因为听《性关系七段女神》这本书，也听樊登讲了一些中国的状态。中国也跟台湾一样，就是离婚期最高，其实是在他们叫做高考离婚，就是呃孩子也是高中大学，对，所以。在这个适应期，欧美当然也是哦，所以在这个适应期，其实所谓的适应，就是指夫妻重新去面对彼此亲密关系。怎么叫重新面对？对于顶客族来讲，没有差哦，可能也会有一部分重新面对，因为这时候我们开始要迈入老年生活嘛，你可能身体啊、身体的状态啊、生活习惯啊，还有有可能很多人从职场离开，准备退休。一样要重新适应哦，重新去适应两个人，重新新的生活节奏，或是新的目标、新的学习、新的资源、新的人脉关系。可是如果你是爸爸妈妈，这个适应就更明显、更长、更大，因为孩子大了，孩子大了会差很多、哦。那当你的时间、你的专注力不在孩子身上，同时我们又会。交叠着，刚刚我说没有小孩的家庭夫妻哦，一样嘛，会碰到呃中年失业的问题，一样会碰到呃很多的病在前面，你没有把健康顾好，还有呢，我们的父母这个时候好不容易把孩子拉把大，喘一口气，父母病了，父母开始病了，然后你要照顾，然后有很多像我身边很多朋友，父母失智，那真的很辛苦，真的真的很辛苦，所以。这一段时间大概在婚姻十五到二十五年这段期间，其实是夫妻两个重新适应彼此、亲密关系重新适应很辛苦的一段期间。这也是为什么我又重复拿出来看哦。在我一进入离巢期，那像我们最近的争吵，真的，我们两个人都说好好的，我们感觉好像重新在谈恋爱。然后我们常会有很多，因为我们很早就认识了，我们高中就在一起了，所以呢，我们会。开始有多一点的时间，多一点的余韵，多一点点的空间，去想想从前的自己，好像上一个世纪的自己，回味过去。可是孩子一回到家。那因为孩子又正在独立嘛，正在青春，正在叛逆的时候，到高中、大学的叛逆，跟以前在家里也是开始叛逆啊。可是因为毕竟在家里嘛，那搬出去了，飞出去了，整个又是一个新的、全新的他，全新的作息养成，然后回到家调整。其实不止我们了、啊，孩子也是，我们彼此都在重新学习、重新适应一种新的生活的变化，一种新的生活的规律跟节奏。所以呢，那个、那个。转换的速度哦，那个变脸的速度，那个生活改变的速度，是以周来做单位计算的。然后我就非常明显的感觉到说，说这个家跟以前的节奏又不太一样，跟以前的变化又是完全是一个全新的阶段，真的是叫做适应期。这个三个字用的还真好。那我就开始重新的，包括我一开始最开始学的就是 s a t 提尔，我开始很多我的新学习哦。那 s a t 提尔里面的沟通姿态就帮助我认识我自己。我真心觉得，嗯，我刚开始是模糊的意识，觉得说，哦，很多事情就很奇怪。你用说的，你期待对方改变，真的很难有改变哦。不管那个对方是孩子，是是另一半，是任何人。可是当你从自己改变起，就真的很微妙，那个会有化学作用，而那个真的很难用说的。那个真的是你去做了一段时间，慢慢你就会感受得到哦。所以我是很相信吸引力大神，更相信我吸引来之后，如果我愿意行动，我愿意改变自己，最后会改变的。一个人很难改变另外一个人，除非那个人他自己想要改变。而当他想要改变的时候，也不是被你直接改变，是。因为你的影响，所以一个人只能影响另外一个人。但是你怎么去影响他？就是当他看到你的改变、你的好、你的更好、你的更自在、更舒服，以及因为你的改变，他感受到他跟你之间互动的不一样，多了一些什么新的气息、新的机会、新的希望。然后就会产生很微妙的化学变化。我觉得这件事情是真的非常的有趣，而且真的非常的深刻的。所以这两年除了工作上，我做了一个大转换，我要为我的五十 plus、我的退休、我的被动收入开始做准备，然后开始做最后跑跑达到终点线前的那个十米冲刺的那个准备之外，其实我觉得在家人感情。不只是家人哦，包括很多你在把孩子养大的过程中，那些没有放弃，但是你不得不暂时放下的关系、情感，或是你过往的很熟悉的一些跟一些别人的互动模式，你在你的适应期，也就是我们五十 plus 前后这这些年哦，然后夫妻关系在适应期的时候，其实都是一个很剧烈的。转变、重新学习的时期，绝对不是只有在工作技能上的重新学习，更多、更多的重新学习，真的是在关系里的。所以我一开始其实我想开的课程是关系，是萨提尔，是心理学，是关系的课，因为很多人到四五十岁，尤其五十岁上下，尤其是女性哦。就会往内在去探索自己，然后去重新界定他身边互动的关系，然后慢慢会往心灵走。我还没有走到心灵课程那么那么高端啦，我我才刚入门。但是我一直都对心理学，从年轻的时候一直一直都有接触，然后我一直一直在有意识的学习跟实践。那这段时间，因为你的人生做了那么大的一个调整跟转变。我就变成更强烈的在学习了，包括萨提尔，所以呢，我很明显感觉到这两年这一块学习没有浮上水面的是在台面底下这块学习，其实影响我更多更深，而且我觉得这件事是最重要的。我最近又在看那个，嗯、呃，像生命说 yes， 就是医治疗学派的弗兰克的书哦，又重新在回顾他在。那个集中营里面的很多，当人真的什么都没有了，真的什么都没有了，任何物质都没有了，甚至连希望都没有的时候，他为什么要活下去？他活下去的意义到底什么？还是感动很深哦，而且感触又不同了。我一直在思考，可能人到了某一个阶段，就会开始往内寻的时候，你就一直去思考所谓的人生，所谓的生命的意义到底是什么。到最后，你如果能够吃得饱、穿得暖、睡得着，你的身体是健康的，你能够活下去，甚至你能够再多一点点，你可以实现你的梦想。像我是太贪心了，梦想太多了。但有的人可能梦想没那么多，他能够把生活过得很明确，然后他有一些很想要做的事情的时候，其实那些事情真的都远重要、远大过于以前我们在努力的很多事哦。在职场上很多事哦，在工作上很多，我们曾经觉得很重要的事，现在想想真的都不重要了。那到我们最终走完生命的那段历程，我们谁也不知道会最后会怎么走嘛？是会舒服的走、开心的走，睡了一觉以后就离开了呢，还是会病痛的走，然后慢性病很折磨的走，我们都不知道。我们只能尽我们的力量，每一个人一己之力，自己想要什么生活，去做好自己想要的准备。但不管怎么样，我是我我自己不知道嘛，所以我只能看已经发生的人他们走过的路径，去试着去透过他们来学习、来练习我自己、来准备我自己。其实最后都是那个人与人之间的爱跟关系。我自己从以前到现在看到都是这个，就只有这个才是最重要、最根深蒂固的，所以。我现在的学习，其实身为妈妈哦，其实，在家庭常是一个枢纽的角色哦。你可以扭转很多事，你也可以放弃之后影响很多事。你的放弃跟不放弃，其实都会影响你的一家子哦。但是我不是想要给妈妈戴帽子，或者是扛上很重的包袱跟压力。是我们真的很重要。我真心觉得妈妈的角色所在的位置，对一个家庭。真的很重要，当然爸爸也非常重要。我觉得两个人扮演不同的角色，所以呢，妈妈的学习很重要。怎么样让自己成为自己？所以我我这一段时间除了撒提尔学习，撒提尔不止内内在各种沟通姿态哦，还有很多，它有很多很多小工具啊，天气预报都是能够帮助你认识你自己之外，也认识跟你的。很爱的、很重要的另外的那个人跟关系，不管他是你的另一半、你的亲密关系，或者你的亲子关系，或是你的原生家庭，他有很多的提醒、观念、方法、工具来帮助我们从自己内在开始，然后去思考。像我，我是到萨帖，我才非常有意识、明确的知道，哦，过去的我是用讨好型的方式在做沟通，然后，嗯。受到委屈，觉得讲也讲不明白，讲也讲不赢，就吞下去。可是又不是真的吞下去了，就会有很多很多的情绪跟后坐力。那我现在就开始学习非暴力沟通。好，赖皮霞的好好说话嘛？怎么用非暴力沟通？同样一件事情，怎么样在第一时间把情绪拉掉？我我必须先有意识地观察到，这是我的情绪，我现在有情绪，我才有办法把我自己从情绪中抽离跟拉回嘛，然后才能回到非暴力沟通。我们先来讲事实，然后我才能够在不带情绪下很客观地去向对方陈述我的感觉怎么样，而不是你，不是把责任丢到你身上，是我感受什么。然后我自己回头来思考，透过平常的一直不断的练习嘛，我为什么会这样有这样的感受？不管我自己跟自己说，或是我有机会，我有勇气，我做好了足够的练习，我有能力，在第一时间在对方面前说，或是不一定第一时间，可能过了一段时间，总之我能够跟对方清楚的表达，在这个事实下，我的感受是什么？而我自己自我反省检讨的时候，我觉得我为什么会有这样的感受？所以 ask help。我需要你的帮忙，很具体、很具体的把我的需求告诉你，而不是像过去的我，可能讨好，我可能委屈，我可能不认命，我可能有很多的情绪。于是呢，我是先反射我的情绪，先投射我的情绪，但是我搞不清楚、模糊的不知道为什么会有这个情绪，也因为模糊，所以我无法具体的描述我自己，跟无法具体的说清楚我到底想要什么，我的需求是什么。所以呢，就很容易在。争吵跟冲突中，其实对方讲了很多情绪化，彼此讲了很多情绪化，但是我们没有办法在第一时间的当下，甚至一段时间后，提出很明确的帮助彼此了解彼此的那个需求到底是什么，那就不要讲后面解决问题嘛。但是当然也没有那么惨啦，我们能够走到现在，走到适应期，也一定是彼我们彼此都一直在学习、一直在成长，一直一直在互相磨合，然后一直有进步。然后我们才能够一直走到现在嘛。当然，也可能在这个过程中，有些夫妻就发现，哦，原来我们不是真的那么适合，也就决定再见。那有一些夫妻离开了以后，失去了以后，才发现我们好像没有我们以为的不适合。嗯，我们遇到别人之后，才发现其实你可能还是这个世界上最适合我的那一半，又在复合。其实都有的，都有的，这就是每一个。人每一段关系的一个爱的学习历程，没有一个绝对的什么样的标准答案，但是都会有这样的历程哦。所以呢，他，呃，我开始学习非暴力沟通。那在这本书里面，他有提到，我还学习还有一个叫很重要叫爱的五种语言。对，然后这都是我这两年的学习。那我陆陆续续的会把这些学习，当我觉得我准备好了可以分享的时候。我就可以把这些笔记整理好，成为像这样今天的节目，或者是成为我 Notion 上的笔记，或是网站上的文章。我就可以跟更多的妈妈分享我学习走过来的这样我的收获、我的心得，然后我自己融入我自己的人生经验、我的生命经验之后，我的新的启发。还有我觉得最棒的是，这两年我学会了 Notion， 所以我就可以。用另外一种创作的形式跟方式，把我学习到的，不管是从书里、从剧里、从追剧、从电影、从书本、从听书、从任何的学习过程、从课程，我学习到的，我可以把它转化成 Notion 的模板，帮助大家实践跟行动。我觉得这件事很重要，就是那个工具不是说你学到了之后，然后你要实践的时候，你还要自己再去。转化再去创造，我就可以做这件事。所以这是我其实最想做的事。我未来五年这两年拼完以后，如果以后我可以有一个比较稳定的被动收入，然后可以我的十年千万的目标达标之后，我最想做的就这件事。我其实喜欢创作，我喜欢学习，我喜欢输入再输出，我喜欢把我学到的东西转化成嗯对别人的学到，或是能影响别人的，能有所启发，甚至能够对他。跟我一起去实践这件事情是有帮助的，这件事情非常的棒，这是我最喜欢的事情，然后也很希望之后能有更多的时间投入去做这样的事情。好，那。这本书我最后跟大家 ending 哦，也送给大家，也我相信我我身边有很多啦，很多妈妈跟我一样也正在适应期，我很开心我们可以一起共学。那当然也有很多妈妈，可能今天听节目的妈妈，或者是在我社群里的妈妈，你们比我年轻哦，你们可能才二十岁刚进入婚姻啊，二十岁太早了。二十八岁，二十五岁到三十岁这中间，刚进入婚姻哦，刚或者是三十岁前后刚生小孩，新手妈妈，或者是正在焦头烂额。在我以前曾经走过的那段路哦，然后还是国小，然后幼稚园、国小、国中，正在痛苦的那个合作期哦，然后自己觉得很很辛苦、很挫折、很乏力，然后跟另外一半，嗯。始终没有办法到位，然后另外一半也很痛苦，也不知道该怎么帮忙，这样的一个很痛苦的三明治棋哦，啊，我走过，你看我笑得出来，呵呵我但是一本是那时候我都很享受我成为妈妈这个角色，我我我其实很希望说，透过我五十 plus 以后的把过去的那些事情慢慢收敛跟沉淀，也可以帮到你，所以呢。对于五十 plus 以上，那还有五十 plus、六十 plus、七十 plus 以上，有很多的姐姐们，就是我学习的对象咯。怎么样在适应期走过以后，可以进入下一期、下一期、下一个期是什么呢？婚姻的阶段就是从燃爱恋期，就是结婚二十五年以后，就是我在结婚那个当下一直在唱的钱幽兰的那个那个结婚，还有那个什么，呃，白发吟。那个画面一直都在我心里，两个人头发白白的那个背影，手牵手，你知道那是一个多深刻的彼此的了解跟默契。但是真的不是每一个人都有能幸运的走到那个阶段。有的夫妻可能是有那样的基础，有那样的感觉，有那样深厚的感情，可是呢，生命无常，好健康没有没有办法。彼此陪伴走到最终，那有的夫妻可能就是过不了，没有过这个合作期，过不了适应期，就决定分开。那有的夫妻可能是，哎，一开始就没有遇到最对的人哦。那后面可能选择自己一个人过完余生，或者是哎，又遇到新的更对人，都没有哪一个是绝对的好跟不好。关键是我们觉得幸福就好了，我们找到爱就好了。所以那个从然爱恋起，二十岁以后、哦。我当然还是觉得，如果我都已经跟一个男人在一起半辈子、一辈子，甚至比我跟我爸妈在一起的时间都久，了。如果彼此能够在深刻的默契跟了解下走完人生的最后一程，哎，我自己觉得那还是最圆满的，我最我觉得最幸福的。但如果没有，很多人没有，他只要能够遇到他新的幸福，其实也是很棒。因为你知道，人到了不同阶段会有不同的成熟哦，不同的体验。所以你即使遇到一个新的对象，也可能会是不同的你重新去跟一个新的对象谈恋爱，你会走出不一样的结果。你一样可以遇到幸福。所以我很期待五十，我对5 0 plus， 虽然我们知道老，可是我很期待这个老哎，因为我觉得这个老是。有底的是很厚实的，是有基础的，是有智慧的，所以我们才有那个空间跟时间，有那个余韵，去真正的终于可以好好的坐下来享受人生。我也期待跟你一起享受人生，然后一起。跟这个不只是我的亲密关系，还有这个世界重燃爱恋哦。那我们必须要第一个了解爱，对不对？迷恋、依恋、关爱，然后我们要学会积极的争吵。我在学非暴力沟通，我在学萨提尔的沟通姿态。然后呢，我们还要，然后他书里面还要讲到一个八十二式，很多的争吵其实都是过去。百分之八十是过去的原因，只有百分之二十是当下，所以我们要明白这一点。然后我们要有共同的目标，共同一起健康的老，一起实现彼此的梦想。然后我们开始发展我们全新的、新的亲密的游戏。然后最重要的是我们怎么在两个人都越来越成熟的状态下，而且两个人的自我都越来越完整的状态下。我们可以好好的平衡彼此的爱跟自我关系，我们都可以做自己，但是我们又不会伤害到对方，可以彼此互相的成全，互相的给予，然后我们两个人都终身的学习。学习很多很多事，学习我们可以一起大笑，我们可以一起投资时间，我们可以怎么样言行合一的彼此感受到彼此的爱，然后我们怎么去学会折中，然后我们怎么去学会彼此承担风险，还有给彼此独立的空间，给彼此独立做自己的空间，多完美啊！我对这一切真的充满期待，而且我很努力的在往这个方向奔跑。那这段旅程你也在适应期吗？还是你还在前面？不管你在前面还是后面，我们一起奔跑，我们一起学习，我们一起学会享受成为妈妈，好吗？